0: Steuerung als Entfernt. Der Tech-Podcast des Bitkom. Weniger Ökostrom produziert, mehr Kohle verbrannt, Klimaziel verfehlt. Der Energiesektor und der Gebäudebereich haben im vergangenen Jahr steigende Treibhausgasemissionen verzeichnet. Das passt so gar nicht zum Klimaschutzziel, das wir bis 2030 erreichen wollen. Schaffen wir die Energiewende doch noch und kann Solarenergie unser Klima retten? Heute zu Gast bei Steuerung alt Entfernen ist Mario Kohle, Gründer und CEO von Enpal.de. Er hat sich das Ziel gesetzt, eine Solaranlage auf jedes Dach in Deutschland zu bringen. Mit ihm sprechen wir gleich über Solarstrom und die Energiewende in Deutschland, die angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aktuell eine noch größere Bedeutung gewonnen hat. Wir, das sind meine Kollegin Nina Pausen, Pressesprecherin beim Digitalverband Bitkom. Hallo Nina.
1: Hallo Sebastian.
0: Und das bin ich, ähm, beim Bitkom-Bereichsleiter für Consumer Technology sowie Augmented und Virtual Reality. So, jetzt aber erstmal zu dir, Mario. Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Hallo Sebastian, hallo Nina, danke, dass ich hier sein darf. Hi. Eine Solaranlage auf jedes Dach in Deutschland, das klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich ambitionierten Ziel. Bis wann soll das denn erreicht sein?
2: Ja, ich glaube, das ist eher eine Vision oder ein Traum als ein Ziel, ja. Aber ich glaube, die Ideen, ein, ein Anspruch, das ist eher ein Anspruch, ja. Und ähm, ich glaube, es geht ja gar nicht nur um Solar. Es geht ja auch darum, dass wenn man eine Solaranlage hat, dann will man ja die Energie auch mit einem Speicher noch nachts nutzen. Und man will ja eigentlich auch eine Wallbox haben, um ein Elektroauto damit zu laden. Und man will ja eigentlich auch noch eine Wärmepumpe haben, um mit dem Strom, der produziert wird, dein Haus warm zu machen. Also es geht, glaube ich, eher um ein CO2-neutrales Zuhause. Ja? Und es geht darum, erneuerbare Energien für alle Häuser verfügbar zu machen.
1: Dann erzähl doch mal, was macht denn Enpal genau auf diesem Weg?
2: Na, Enpal wurde gegründet mit der Idee von von uns, dass wir, ähm, dass viele Leute eine Solaranlage wollen, aber zu wenig Leute eine Solaranlage sich tatsächlich holen. Und unserer Meinung nach dafür ist einer der Hauptgründe, dass es einfach ein bisschen zu kompliziert ist und dass wenn man da irgendwie 20.000 Euro für ausgeben muss, sich damit beschäftigt und dann es vielleicht irgendwie nicht macht, wenn man irgendwie denkt, oh jetzt muss ich mich mit Wechselrichtern beschäftigen oder mit Speichertechnologien, ja. Und deshalb haben wir überlegt, okay, man zahlt bei uns, wir, wir bringen ein Produkt raus, wo man 0 Euro Anschaffungskosten hat, wo man monatlich ähm, einen Betrag zahlt, der ähm, insgesamt häufig günstiger ist, als was, das, was man sonst für Strom zahlen würde, ja. Ähm, und dass man nach, ähm, 20 Jahre rund um ein Sorglospaket hat. Also wir kümmern uns um alles, wir reparieren es umsonst, wir warten es umsonst. Und nach 20 Jahren gehört einem die Technologie. Ja. Und dieses Produkt haben wir, Anfangs war das Solar. Ja. Mittlerweile ist dann ein Speicher mit dabei, ein Ökostromtarif mit dabei und seit neuestem eben auch eine Wallbox mit dabei. Und da ist das Besondere mittlerweile, dass wir unseren Kunden sagen können, Mensch, du kannst, ähm, wenn du mit einem Auto fährst und du fährst 100 Kilometer, kostet dich das in aller Regel 16 Euro Spritkosten. Wenn du dir mit, einer, mit dem eigenen Solarstrom ein Elektroauto betankst, kostet sich drei Euro Spritkosten für 100 Kilometer. Das heißt, du bist bei weniger als einem Fünftel der Kosten. ja. Und in Zeiten von Inflation und Energiepreissteigerungen ist das, glaube ich, sehr, sehr relevant und wichtig. Und deshalb sind wir immer wieder mehr auf diesem Produkt unterwegs.
1: Und euer Ansatz ist dann also, ja Mieten statt Kaufen oder Leasen statt Kaufen, wenn man so will.
2: Ja, es ging, ist glaube ich, wir, wir hatten jetzt nicht vor, eine Mietcompany Company im ersten Sinne zu gründen. Wir hatten vor, eine Company zu gründen, die einfach irgendwann, die auf einen Anspruch hat, auf jedes Dach eine Solaranlage zu legen. Ja. Wir haben uns eher gefragt, wann wollen es denn die meisten Leute machen? Naja, und wir haben überlegt, okay, wenn es einfach ist und wenn man weniger Zeit als für Strom und kein Geld in die Hand nehmen muss und kein Risiko hat, weil wir das ja kostenlos reparieren, dann machen es wahrscheinlich die meisten Leute. Und so sind wir eher zu diesem Produkt gekommen.
1: Wie viele Kundinnen und Kunden habt ihr denn jetzt so in Deutschland, Pi mal Daum.
2: Wir haben jetzt knapp 15.000 Kundinnen mhm. und Kunden und jeden Monat kommen über 1.000 dazu.
1: Ist die Nachfrage dann jetzt nochmal gestiegen in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ja, das ist das Zynische an der, ähm, an der Krise, dass die Nachfrage nach Solar seitdem explodiert ist. Also was mhm. habe ich noch nie zuvor erlebt.
1: Wie ist es denn gekommen, dass du jetzt persönlich im Solarbusiness gelandet bist oder Endpal gegründet hast? Wie fing das alles an?
2: Also ich hatte da vorher ja mit meinem, mit meinem besten Freund aus, äh, Schulzeiten, ähm, mit dem Robin Belaur zusammen Käuferportal gegründet. Das war eine Plattform, wo wir beratungsintensive Güter vermittelt haben. Treppenlüfte, Küchen und eins davon war auch Solar. Und als ich mich mit Solar beschäftigt habe, habe ich ein paar Dinge gelernt, die mich überrascht fasziniert, aber auch schockiert haben. Ich habe festgestellt, dass es ja da eigentlich um Energie geht und dass die Art und Weise, wie wir Energie aus fossilen Brennstoffen benutzen, ähm, uns ähm, ja es verhindert, dass wir langfristig auf diesem Planeten leben können, weil wir dieses CO2 in die Atmosphäre blasen und irgendwann unser Planet ist zu warm und dafür ist, um damit zu leben, darauf zu leben. Und ähm, das aber mit die neuen Technologien, die halt eben erneuerbar, also nachhaltig sind, also kein CO2-Ausstoßen, so mit denen wir einfach für immer auf diesem Planeten leben können, ja, mit Solar, mit, mit Speichertechnologien, mit, 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 mit Elektroautos, längst marktreif fahren damals schon, ja. Und auch ähm, häufig günstiger als die bestehenden Technologien, ja, Kohlegas, Öl verbrennen. Ja, und das war irgendwie auch, das hatte mir ja dann auch Hoffnung gegeben und deshalb hatte ich mich entschlossen, die alte Firma zu verlassen. Wir haben die dann auch verkauft
0: ja, und eine neue Firma zu starten, die ähm, jetzt Empal ist. Wenn du jetzt mal über dein oder euer Business hinausschaust, wie gut ist Deutschland bei der Energiewende denn unterwegs? Also erstmal bin ich Unternehmer und
2: weniger Politiker, ja. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, wie, wie gut meine Einschätzung dort ist. Ich glaube, dass vor allem jetzt seit Anbruch der Krise das Thema, dass wir schnell erneuerbar werden müssen, werden müssen, bei fast allen Menschen, mit denen ich beruflich oder privat rede, fest verankert ist. Ja. Und ich glaube auch, dass wir, wir haben ja eine, eine grüne und liberale Bundesregierung die das auch ganz stark will. ja. Ich glaube, was wichtig ist zu platzieren, ist, dass grüne Energie, dezentrale Energie, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern komplett anders ist als Energie vorher. Weil früher habe ich irgendwie ein großes Kraftwerk, das hat Kohle- ähm, oder ein Atomkraftwerk, ja, irgendwo aufgebaut und habe ich die Energie verteilt. Heute ist es so, also Kunden waren Konsumenten. Heute sind wir Prosumenten. Also jeder Kunde produziert und konsumiert Energie. Und das ist ein bisschen komplizierter. Das ist einfach neu, ja. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Politik schafft, das ähm, auch zu ähm, verstehen und dieses dezentrale Energienetzwerk ähm, auch eben, ich will gar nicht sagen zu ermöglichen, aber nicht im Weg zu stehen, ja, regulatorisch. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn ich sehe, dass wir in Deutschland immer noch 900 Netzbetreiber haben, die alle einen unterschiedlichen Anmeldeprozess haben, und ich weiß, dass wir knapp 50 Mitarbeiter beschäftigen, die nichts anderes tun, als mit diesem Netzbetreiber für unsere im Auftrag unserer Kunden diesen Anmeldeprozess zu orchestrieren. Ja, dann weiß ich, da ist noch viel zu tun, regulatorisch, aber eher, um sozusagen ähm, das eher aus dem Weg zu gehen, ja, und ähm, es nicht zu, nicht, nicht zu behindern. Und ich glaube, der Wille ist da, ja, das zu tun. Das, das merken wir auch. Also, die, die Leute wollen es, ich glaube, auch die Politik will das. Ähm, die Execution an der Harperts häufig noch.
0: Vielleicht überspitzt gefragt, ist dann vielleicht die Verwaltung das größere Problem als tatsächlich die Installation von Solaranlagen.
2: Ja, ich glaube, die Installation der Solaranlage, jeder Kunde hat unterschiedliche Vorstellungen, jedes Haus ist ein bisschen anders, ja, du hast Wettereinflüsse. Ähm, ähm, die ist jetzt auch nicht trivial, gerade wenn man sehr viele Solaranlagen baut, ja, das gut hinzukriegen. Ähm, aber die, ja, spitz geantwortet, die Verwaltung, die steht schon ziemlich im Weg, ja. Also ähm, und ähm, ein Mitarbeiter für uns spricht immer gerne vom Heiligen römischen Deutschen Reich deutscher Netzbetreiber, ja. Okay. Und, und ähm, das, das ist, glaube ich, ähm, nochmal, und die Netzbetreiber, die mit dir und mit denen wir reden, die wollen das auch, die finden das auch, glaube ich, häufig verbesserungswürdig, wie da die Regulatorik ist. Und da würden wir einfach wünschen, dass wir da, dass wir da schnell vorankommen, ja.
0: Mal jenseits von der Verwaltung, wie offen sind denn die Deutschen vielleicht generell für Solar? Du hast jetzt schon gesagt, vor dem Krieg in der Ukraine ist jetzt das Interesse wirklich nochmal größer geworden. Aber wie groß war es davor und warum ging es davor vielleicht nicht schon schneller? Ich meine, irgendwie Debatten darum gibt es ja seit den 70er Jahren eigentlich. Solar ist ein Produkt, was sehr viele interessiert. Aber wenn ich eben mich dann konkret
2: damit beschäftige, ist es halt eben nicht so emotional wie beispielsweise der, die Beschaffung einer neuen Küche, ja, der ja irgendwie hier vielleicht ein emotionaler Lebensmittelpunkt ist. Und ähm, deshalb, weil eben diese technischen Details wie Wechselrichter, welche sind die richtigen, welche Speicher sind die richtigen, ja, doch recht komplex waren, ja, haben es dann viele Leute dann doch irgendwie nicht gemacht in Verbindung mit der hohen Anfangsinvestition. Weshalb wir ja angetreten sind und gesagt haben, wir möchten das für unsere Kundinnen und Kunden einfach machen. ja, Weil wir glauben, ähm, ich selber bin übrigens auch nicht besonders technisch, Super versiert und kann mich deshalb auch in unsere Kunden, glaube ich, auch recht gut reinversetzen. ja. Und ähm, da auf ein Produkt zu kommen, was es irgendwie einfach macht für den Kunden und risikolos, das ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Und da freuen wir uns auch, dass es jetzt auch immer mehr Firmen so sehen und das eben einfach machen. Und auch dadurch ist, glaube ich, die Zubaurate an Solar ja auch deutlich angezogen.
1: Lass uns doch mal reingehen auch in die Haushalte in Deutschland. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ähm, das hören und auch sagen, ja, mit der Solaranlage liebäugle ich sowieso schon länger. Vielleicht kannst du mal sagen, Mario, was, welche Voraussetzungen muss ein Haushalt denn mitbringen, um wirklich eine Solaranlage haben zu können? Ich muss wahrscheinlich Eigentümer sein oder kann ich auch Mieter sein? Brauche ich ein großes Dach? Reicht ein kleines? Also vielleicht kannst du so ein paar Sachen mal aufzählen, die gegeben sein müssen.
2: Genau, vielleicht nochmal abgeschichtet. Wir sind gerade ähm, dabei, nur Einfamilienhäuser zu bedienen und nur Hausbesitzer, ja. Es gibt aber auch andere Solaranlagenfirmen, die ähm, die ähm, Mietshäuser bedienen, ja, das das, das gibt's mhm. Also wenn ich jetzt mal für uns spreche, bei uns ist es wichtig, dass man logischerweise ein Haus besitzt, ein Eigentümer dieses Hauses ist, ähm, das ein Dach hat, was jetzt... Ähm, jetzt nicht komplett verschattet ist. ja. Also wenn das Dach sozusagen, wenn das Haus in einem Wald steht und da sind, da ist den ganzen Tag Schatten drauf, dann funktioniert es nicht. Und ähm, was außerdem wichtig ist, ist, dass ähm, die elektrischen Installationen das erlauben. ja. Das gucken wir uns aber vorher an. Und da sind wir mittlerweile auch in der Lage, die notfalls in den meisten Fällen vorher zu sanieren. ja. Mhm. Also Das heißt, für die allermeisten Häuser macht das heutzutage hochgradig Sinn.
1: Also kann ich auch ein altes Haus sozusagen mit Solar ausstatten. Das muss jetzt kein Neubau sein.
2: Genau. Also Voraussetzung ist, dass das Dach die Solaranlage die nächsten 25 Jahre tragen kann. Ja, das gucken wir uns vorher auch an mit Fachleuten. Das ist für uns und da hat der Kunde, wenn wir aber zu der Einschätzung gelangen, dass wir das bauen können, was in den meisten Fällen so ist, ja, dann hat der Kunde auch die den Peace of Mind, dass wir 20 Jahre die Verantwortung für übernehmen und dass das super solide und ähm, dann installiert ist.
1: Jetzt sind ja Handwerker schon auch zum Teil Mangelware. Man kriegt die nicht mehr eben so. Ich glaube, das weiß jeder, der mal einen Handwerker gesucht hat. Man wartet zum Teil Monate darauf, dass jemand kommt. Ist das für euch auch ein Problem?
2: Ja, eins von, von mehreren. Also wir, wir haben jetzt gerade zum ersten Mal letzten Monat, waren wir, glaube ich, die erste Firma in der Geschichte Europas, die mehr als 1.000 Anlagen in einem, in einem Monat gebaut hat. Ja, Und wir haben uns auch die Frage gestellt, ähm, Warum hat es bislang noch keiner gemacht? ja? Und es ist, glaube ich, gar nicht, es ist schon recht komplex. Und eine der Sachen, die komplex sind, ist, man braucht ja Handwerker und es gibt nicht so viele. Also haben wir eine Akademie aufgebaut, ja, die ähm, Leute, die handwerklich begabt sind und schwindelfrei, ähm, in relativ kurzer Zeit, also in wenigen Wochen und Monaten, dazu befähigt, eine Solaranlage bauen zu können. Ja, dazu haben wir ein Ausbildungsprogramm aufgestellt. Dazu gibt es sehr viel, wie man heute schön sagt, on the job ja, ähm, Training mit, wo wir Jüngere mit erfahreneren ähm, ähm, Installateuren kombinieren und viele und ja, wie gesagt ein sehr durchstrukturiertes Ausbildungsprogramm haben, wo wir Leute, die halt vorher keine Solaranlagen gebaut haben, aber vielleicht handwerklich was anderes gemacht haben und Lust haben, auch vielleicht aus ähm, Gründen, weil sie es auch cool für ihre Kinder finden, ja, da sie zu Installateuren auszubilden. Und da sind wir in der Lage, wirklich viele Installateure jetzt jeden Monat kommen da hinzu. Weil wir das eben, genau wie du es beschrieben hast, auch festgestellt haben, dass es nicht unbedingt genügend Handwerker gibt, gerade wenn wir die Anzahl der Anlagen verzweifachen, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen wollen.
0: Vielleicht die Frage nochmal, was bringt das Ganze eigentlich finanziell? Wie sieht es denn generell mit den Stromkosten dann von so einem Einfamilienhaus aus?
2: Ja, das ist das ist wirklich spektakulär. Weil man wenn man jetzt schaut, wenn vielleicht... Ähm, wenn man sagt, ein Einfamilienhaus mit zwei mit zwei Autos, ja, ähm, spart, wenn sie es zu uns wechselt, im Schnitt 1000 Euro im Jahr an jährlicher Belastung. Das heißt, wenn ich vorher 4.500 Euro für Strom und Benzin ausgegeben habe, ja, und ich gehe jetzt zu Enpal und ich kriege eine Solaranlage, einen Speicher, einen, ähm, eine, eine Lademöglichkeit für Elektroautos. Dann ähm, sind, sind meine Kosten danach 1.000 Euro niedriger, weil ich eben mit der mit der Solarenergie und mit Strom mein Elektroauto beladen kann und weil ich ähm, genau und weil und die Technologie und ich zahle dafür 0 Euro Anschaffungskosten und habe kein Risiko. Also es ist ein ziemlicher No-Brainer aus unserer Sicht. Und was uns sehr sehr stark überrascht hat, ist, dass mehr als zwei Drittel unserer Kunden die Anschaffung eines Elektroautos oder zweier Elektroautos in den nächsten ein zwei drei Jahren konkret vorhaben und planen. Also das heißt, Elektroautos gehen bei den Leuten, die ein Einfamilienhaus haben, gerade komplett in die Masse. Und die Anzahl der Leute, die ein Elektroauto haben wollen, ist viel größer als der, die kein Elektroauto haben wollen.
0: Schauen wir vielleicht nochmal auf die Solarpaneele, die so verbaut werden. Ich weiß, so vor 15 Jahren ähm, gab es in Deutschland führende Standorte weltweit für die Herstellung von Solaranlagen. Das Solar Valley in der Nähe von Leipzig ähm, war damals sehr berühmt. Wie sieht es denn aktuell aus? Also ich weiß, Solar Valley ähm, ging dann doch so ein bisschen in dornröschen -Schlaf. es ging dann doch eher abwärts und Solarpaneele wurden dann nicht mehr in Deutschland, sondern vor allem in China produziert. Ist es nach wie vor so oder gibt es da vielleicht jetzt auch eine Trendwende?
2: Ich glaube, die die Dominanz von China auf dem Solarmarkt ist beispiellos. Ja, also es wird, ähm, also fast alle Hersteller sind chinesisch oder haben Chine ähm Chinesische Komponenten ganz stark in ihrer Lieferkette ja. Das ist sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, dass wir damals die Deutsche, in Deutschland die Solarindustrie ja einfach nicht ausreichend in einer Zeit, wo es hätte sinnvoll gewesen wäre, unterstützt hätten als Zukunftsindustrie. Ich persönlich glaube ja, dass die Solarindustrie und überhaupt die erneuerbare Energienindustrie mindestens genauso wichtig wird wie die Autosindustrie. Es jetzt ist. Ja, und damit mhm. haben wir eine, glaube ich, eine große Chance, der Zukunftstechnologie, wo wir am Anfang sehr früh daran und führend waren, äh, mitzuprägen, die haben wir eigentlich weggegeben, ja, und vertan, sehr, sehr schade. Und wir müssen natürlich sagen, wir sind mit den chinesischen Herstellern sehr zufrieden. Das ist eine sehr enge und gute Zusammenarbeit, die wir da erleben, ja. Ich glaube, ich würde mir aber trotzdem auch so für möglich halten, dass es noch in Europa wieder ähm, Produktionsstätten für Solaranlagen und für Speicher und Elektroautos geben kann. Da ist auf jeden Fall Platz für da, ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich, dass so eine Zukunftstechnologie und so eine Zukunftsindustrie ähm, so stark in einem Land, von einem Land geprägt wird.
0: Wenn ihr jetzt ähm, beispielsweise aus China eure Solarpaneele äh, importiert, habt ihr da auch aktuell mit Lieferschwierigkeiten oder Lieferkettenproblemen zu tun? Wir haben ein Office in China, ja, in Shenzhen. Und ähm, schon seit, ähm,
2: das hatten wir ähm, interessanterweise so in der ähm, Corona-Anfangszeit im März vor zwei Jahren ge gelauncht und sind deshalb sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich waren die letzten zwei Jahre da sehr, sehr turbulent. Ja? Also wir ähm, ja. sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt, aber das mussten wir auch sein, weil es wirklich ähm, sehr komplex geworden ist, da ein gutes Sourcing und vor allem ein stabiles Sourcing zu haben, weil Bevor eine Solaranlage auf dem Dach kommt, muss die ja mehrere Monate vorher produziert und nach Deutschland verschifft werden, ja, und kommissioniert werden. Und das ist schon recht komplex in, mit den, in der ganzen Corona-Situation, ja, doch in den Wirrungen und Wirrungen, die damit einhergehen, ja, und immer noch gehen.
0: Lass uns vielleicht von der Hardware, den Solarpanelen, mal weiterschauen zur Software, die dahinter steckt. Also wie hängen denn Digitalisierung, Energiewende und letztendlich der Einsatz auch von Photovoltaik aus deiner Sicht zusammen? Das hängt zusammen. Das,
2: wir, deshalb haben wir uns ja auch entschieden,
0: ein, ein eigenes Betriebssystem für
2: ähm, unsere Energietechnik, die wir verbauen, die, das wirklich ähm, ähm, von uns gebaut und immer kontinuierlich weiterentwickelt wird, zu launchen. Ja, Wir gesehen aber, es gibt natürlich auch viele so Firmen, die nur Software machen und das reicht unserer Meinung nach halt nicht aus. Ja, Also Amazon hat es ja geschafft, den, ähm, den Einzelhandel äh, zu, ins Internet zu holen und zu digitalisieren, aber auch indem es physisch Produkte ausgeliefert hat. Und aus unserer Sicht geht das Hand in Hand. Also man braucht die physische Komponente, man muss Solaranlagen mit Menschen erklären, verkaufen, Energielösungen erklären, ver, ähm, verkaufen, aber eben auch bauen vor Ort. ja, Und braucht deshalb eben auch die Installation und die Software. Also aus meiner Sicht ist Software und Hardware sind da gleichermaßen wichtig.
0: Und wie hängt dann auch vielleicht die Software und die Digitalisierung so rund um die Flexibilisierung der Netze ähm, zusammen, die ja dann auch zentral ist, um diese dezentrale Stromerzeugung letztendlich insgesamt ja miteinander zu verknüpfen?
2: Ja, das ist natürlich ausgesprochen
0: wichtig, da
2: ähm, aber das schreitet ja eigentlich auch ganz gut voran mit, mit Smart-Mietern und ähm, ähm, verschiedenen Initiativen, die es da gibt. Wobei auch hier wieder, also jetzt mal wirklich zugespitzt formuliert und ein bisschen plakativ formuliert, weiß ich manchmal nicht, was schwieriger ist, so wie wie die neue Gesetzeslage, wie Smart-Mieter transportiert werden oder Uran. Ja? Mhm. Also wenn man sich das mal anschaut, was da sozusagen die ähm, bürokratischen Blüten wie man sich vorstellt, wie man dann, wie Smart Meter tra transportiert werden sollten. Also da musste ich wirklich so echt an Atomtransporte denken, ja. Nur dass ein Smart Meter be wahrscheinlich bedeutend gar nicht gefährlich ist. Ja. Und also das, das ist auch wieder so eine Sache, die eben ne neben den Netzbetreiberregulatorik ähm, wirklich nicht gerade hilfreich ist, ja, um mehr grüne Technologien zu verbauen.
1: Aber erklär mal kurz, wie muss denn ein Smart Meter transportiert werden? Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Ja, es gibt verschiedene, also da gibt es Leute bei uns, die das noch emotionaler und noch besser erklären können. Aber es gibt verschiedene Formen, wie ein Lagerraum, wo die zwischengelagert sein müssen, aufgebaut sein soll und in welchem Schloss der verschlossen werden muss. Und die okay. Stunden, der nur gelagert werden kann. Okay. Und wenn, wenn von einer Batch von 100 Smartmetern einer mal irgendwie falsch verbaut wurde, dann muss der ganze Batch zurück und gehen und wieder ausgebaut werden bei Kunden. Also Dinge, wo man, wo glaube ich wahrscheinlich verschiedene Interessen eingeflossen sind, die nicht dazu geführt haben, dass, dass das irgendwie pragmatisch eingebaut werden kann.
0: Ja, Irre. Da weiß ich auch, also teilweise solche Blüten ja auch, dass diese Smart Mieter immer in ja, zertifizierten richtigen Tresoren sich befinden müssen, weshalb beispielsweise Handwerker überhaupt nicht unterwegs in einem Hotel übernachten können, weil es dann nicht die richtigen Lagermöglichkeiten für diese Smart Mieter gibt. Also da ist wirklich so bürokratisch einiges noch vielleicht zu entschlacken.
2: Ja, es ist, also es hat mich eher an die Asterix-Folge mit dem Passierschein 36 erinnert, ja, ja.
1: Ähm,
2: als, an, ähm, als an eine zeitgemäße Politik, um ähm, grüne Energien ja, hinzukriegen. Und nochmal, ich glaube, alle die die meisten Menschen erlebe ich, und das, das bestärkt mich auch darin, wollen ja, dass das jetzt ausgebaut wird. ja Und die wollen das auch einfach halten, aber wir müssen es halt jetzt eben auch tun. Müssen denn alle, die von euch eine Anlage bekommen, dann auch einen Smart Meter haben? Persönlich glaube, dass ein Smart Meter schon ähm, eine Technologie ist, die da schon für wichtig ist. Gerade wenn man auch in Richtung virtuelle Kraftwerke geht. Das klingt jetzt erstmal abgehoben, aber das bedeutet ja, das ist übrigens auch nochmal eine regulatorische Sache, die entgegensteht. Weil eigentlich würde es ja Sinn ergeben, wenn der Strom nachts sehr günstig ist, weil der Wind gerade stark weht, dann diesen Strom ähm, nicht vielleicht ins Ausland wegzuschenken, ja, ähm, weil man gerade gar nicht benutzen kann, vielleicht sogar zu Negativpreisen, also Menschen dafür zu bezahlen, diesen Strom abzunehmen, sondern mit diesem Strom Speicher zu füllen oder Elektroautos zu füllen. Das ist faktisch aber gerade regulatorisch noch schwer möglich, weil dann ein Speicher ähm, den Status äh, einer erneuerbaren Energietechnologie verliert, wenn man das tut, weil der, dieser Strom ist ja nicht garantiert, dass der grün ist, ja. Und um sozusagen so eine Dinge zu können, sind Smart Mieter wichtig und ist eine neue Form von Regulatorik wichtig. Und wir haben interne Studien gemacht, dass wir bis zu 80 Prozent des Gases einspeichern könnten, wenn dieses aus unserer Sicht nicht besonders zielgerichtete Gesetz fallen würde und man einfach einen Speicher ähm, nachts mit günstiger mit günstiger Windenergie-Speicher ähm, befüllen könnte. Ja? Und dafür ist halt eben auch Smart Mieter-Technologie wichtig. Es wirkt vielleicht so, dass das alles ähm, so viel und komplex ist, was man machen könnte. Mhm. Das ist es aber nicht. ja, mhm. Weil wenn jetzt jeder mal eine Solaranlage, einen Speicher, ein Elektroauto beschafft ja, und wir das vernetzen und wir die Bürokrat bürokratischen Hürden abbauen, das ist total einfach, dann können wir da ganz schnell sein. Und wir haben, glaube ich, als Gesellschaft und auch als Menschheit schon viel komplexere, viel, viel schwierigere Zeiten gemeistert als das. Weil es ist, es ist einfach, wir müssen es halt jetzt einfach nur tun. ja. Und ob Leute das sozusagen über Endpal-Anlagen machen oder über andere, ist sekundär. Hauptsache, jeder macht es jetzt einfach. ja. Und es ist nicht schwer, es ist einfach.
1: Also halten wir fest, auf dem Weg zur Energiewende ist noch viel zu tun, auf jeden Fall. Aber Solarenergie ist auf jeden Fall schon mal ein erster, sehr guter, richtiger Ansatz. Ähm, Mario, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da äh, unser Podcast kennst. Wir stellen am Ende jedem Gast immer noch drei Fragen. Und das sind immer die gleichen selben Fragen für jeden. Die sind auch überhaupt nicht schlimm und gefährlich. Und die stellen wir natürlich auch dir. Und die erste ist, welchen Social-Media-Account kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Ich Verbringe so wenig Zeit wie möglich auf Social Media, weil ähm, <lacht> deshalb bin ich wahrscheinlich nicht besonders gut darin, das zu äh, empfehlen.
1: Okay, dann aber vielleicht äh, hast du einen guten Tipp bei der zweiten Frage. Welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
2: Ähm, ich versuche immer wieder eigentlich die gleichen Bücher zu lesen und ich liebe das Buch von Jim Collins, äh, From Good to Great, weil das sehr, es wurde vor doch ein paar Jahrzehnten geschrieben und ist immer noch zeitlos darin, wie es beschreibt. Wie man einfach ein gutes Unternehmen aufbaut, mhm. inspiriert mich immer wieder aufs Neue.
1: Sehr schön, das nehmen wir mit in unsere Shownotes. Und die dritte Frage ist, was tust du, um dich zu entspannen?
2: Momentan zu wenig. Ich bin, ähm, weil, wir, weil die Nachfrage nach grüner nach Technologie gerade ziemlich hoch ist und wir sehr stark wachsen, kommt mhm. Entspannung momentan manchmal wahrscheinlich kürzer, als es kommen sollte, ja. Ich bin theoretisch theoretischen Fan von Meditation, praktisch, mache ich das viel zu selten.
1: Also Mario Kohle, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch über Solarenergie, die Energiewende und darüber, dass wir jetzt einfach mal loslaufen und es anpacken müssen. Danke fürs Gespräch, danke Sebastian und alle Informationen gibt es wie immer auch auf www.bit.com.org slash podcast.
0: Danke. Danke für heute, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen
0: findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.